0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable
1: et des décisions durables. Les stars de l'écho avec ce matin, Alexandre Virose, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président France du groupe ADECO et à ce titre, peut-être le meilleur connaisseur du du marché du travail. Le plein emploi en France dans 5 ans, est-ce que vous y croyez je fais partie de ceux
0: qui y croient absolument. Je pense qu'on peut arriver à 5% euh, un, un taux de chômage de 5%, Quelque chose qui est quelque chose qu'on n'aurait euh, jamais vu depuis euh, depuis euh, des, des décennies. décennies. Euh, absolument. Donc ça, j'y crois. Je pense que on a fait, comme on dit, euh, la moitié du chemin euh, euh, les cinq dernières années, puisqu'on est à sept et demi. Ça, c'est bien. On est encore loin de ce qu'on observe chez nos voisins européens. Et la deuxième moitié du chemin, c'est sans doute la, la plus difficile sûr. à accomplir. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes euh, optimiste je suis optimiste parce que je vois, je pense que euh, d'abord, on a, on a euh, un, une tendance, une perspective de réindustrialisation du pays qui est intéressante. On a beaucoup d'indicateurs d'embauche qui sont très positifs. C'est assez, c'est assez explosif. Nous, on a un outil qui s'appelle Adeco Analytics qui, qui analyse 100% des offres publiées, donc pas que oui. les nôtres. Et donc, on voit qu'il y a eu une augmentation de 8% en millions d'offres d'emploi publiées en 19, une année comparable, à 10 millions en 21. Et puis, à la moitié de l'année 22, on était déjà à 8 ou 9 millions d'offres publiées. Donc, on voit que ça explose. Donc, il y a beaucoup de, d'intensité à ce niveau-là. Il y a beaucoup de changements. Et c'est là, c'est peut-être la partie difficile. Le défi qu'il y a devant nous, c'est que il y a beaucoup de changements dans les secteurs entre les secteurs, oui. ou pour un secteur donné, des changements au niveau des compétences qu'on a.
1: Alors justement, euh, si je vous dis « grande démission », est-ce que pour vous, c'est un vrai phénomène inexpliqué ou est-ce que les choses vont rentrer dans l'ordre Alors, Tous ces travailleurs euh, qui ont disparu, ouais, par exemple, je, de l'hôtellerie-restauration. Oui, je, je suis un peu prudent derrière cette, cette expression qui,
0: qui, qui sonne bien, mais évidemment, c'est pas parce qu'elle sonne bien qu'elle est, qu'elle est réelle. Euh, d'abord, peut-être une mise en perspective historique. Euh, on, on parle là de 540 000 démissions. Euh, je regardais quelques chiffres en 2008-2009. après la reprise, après la crise reprise, il y avait 510 000 démissions. Donc, euh, il y a un phénomène économique qui fait que quand il y a des reprises fortes, il y
1: a beaucoup de démissions. Pour vous, c'est cyclique, en fait Alors,
0: il y a une part cyclique, je pense que post-Covid, beaucoup de gens se sont posés des questions, ça c'est un phénomène anthropologique, c'est normal, mais je pense ouais. que là, on est revenu un peu dans le réel et donc dans, dans l'économique. Euh, donc ça, ça fait partie du cycle. Ensuite, c'est pas tellement une grande démission, je pense que c'est beaucoup de petites transitions, si ouais. je veux dire. Donc ça là, veut dire les personnes sont
1: en train de se bah, former, les gens passent de réfléchir à leur
0: avenir. Bah, les gens passent d'un secteur à un autre parce que dans ces moments-là où il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont publiées, le rapport de force est plutôt favorable à ceux qui cherchent du travail ou qui ont un travail et veulent aller, dans un, veulent aller dans un autre secteur donc ouais. ça on l'observe donc il y a ces gens-là. Il y a ceux qui, comme vous le dites, réfléchissent et se forment. Il y a ceux qui, pour certains secteurs, ont découvert, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des acteurs euh, du secteur, mais nos partenaires qui disent, bah, finalement, il y avait des conditions de travail qu'on a dû, qui n'étaient peut-être pas adaptées. On a dû les revoir. Je pense à la restauration, parce oui. qu'on en parle énormément. Vous savez, là, on a un indicateur. Moi, je suis très surpris euh, ou pas surpris, mais donc je constate que la restauration, qui était le huitième secteur le plus demandé maintenant, dans notre analyse des, du top 20 des métiers, avec le plus de recrutement prévu, on en a 3 dans le top 5 qui sont liés à la restauration. Donc il y a beaucoup de demandes dans la restauration oui. parce que je pense que beaucoup de gens qui travaillaient dans la restauration sont allés dans d'autres secteurs et puis quand l'économie a été mise sous cloche, euh, il a
1: bien fallu qu'ils travaillent. Est-ce que dans ce contexte, indemniser moins longtemps les chômeurs quand l'économie va bien et plus longtemps quand ça va mal, est-ce que ça va inciter les chômeurs à, à retrouver du travail d'après votre expertise
0: Je pense que tout ce qui va aller effectivement vers plus de plein emploi, c'est une bonne chose. Je pense que quand c'est dynamique, c'est normal qu'il soit plus incitatif de travailler que de ne pas travailler. Ça, c'est bien. Et ça, c'est une approche euh, du, du sujet. Je pense qu'il faut avoir une vision euh, plus générale. Je crois beaucoup à la formation. Vous savez, j'en, j'en parle énormément. Alors vous allez me dire, la formation, ça fait 20 ans qu'on en parle. Pour autant, je pense que c'est euh, fondamental. Former au secteur de demain, former à la transformation de son propre métier. On le dit pas assez. Hein. On dit beaucoup. Les métiers de demain n'existent pas oui. aujourd'hui, mais le métier d'aujourd'hui, il existera peut-être encore demain, mais sous une autre forme. C'est très important il faut savoir muter euh, sans, sans, sans muté, forcément nous. de passer de, de fromager c'est, c'est, à cadre ou de. C'est pas que ça. Exactement. Vous savez, nous, une de nos analyses. Nous nous dit que euh, l'ensemble des compétences qu'on a pour un métier donné est obsolète au but au bout de trois ans. Oui. Dans les années 80, c'était 30 ans. Prenez le métier de chariste, qui est un exemple que je donne souvent parce que je crois qu'il y parle beaucoup aux gens. C'est que c'est passé de quelque chose qui était très manuel ensuite à la, à la conduite d'engin. La conduite d'engin depuis une tablette, et on peut tout à fait imaginer demain qu'il va falloir pouvoir manipuler quelques euh, lignes de code de sa tablette pour faire ça. Oui. Mais on sera toujours cariste. Donc il faut transformer ses compétences, et ça, la formation, c'est absolument clé. Donc vous voyez, c'est pas juste un sujet, euh, dis, disons, incitation contre incitation, c'est oui. un sujet plus global d'approche de la trajectoire professionnelle sur
1: toute la vie. Alors, Adéco n'est pas que dans l'intérim, vous faites aussi du recrutement. Est-ce que le pouvoir a changé de côté de, de, de la table lors des entretiens, entre le le recruteur et le candidat qui posent ces conditions, télétravail, autre avantage D'abord, on est passé
0: indéniablement dans ces phases de pénurie, d'un marché qui était vraiment un marché de la sélection, finalement, ouais. à un marché, comme je c'est pas pour la formule, mais beaucoup plus de séduction. Il faut expliquer pourquoi tel secteur est plus attractif qu'un autre. Donc Il y a ces sujets-là, il y a le sujet de la rémunération dont on a parlé, il y a le sujet des perspectives, il y a des secteurs qui offrent plus de perspectives que d'autres, et donc ça, c'est important dans les choix que font les salariés, et comme vous le dites, il y a aussi les nouveaux modes de travail. Ça, c'est important de pouvoir y répondre. Je pense que vous faisiez écho au travail hybride, au télétravail. Oui. C'est, on a notre étude qui s'appelle « Resetting Normal, normal », la mise à jour du normal. On est dans un monde où le normal se, se remet en question tout, tous les ans. On voit bien que 50% des salariés, et là où qu'on soit dans le monde, ont une demande de télétravail plus forte et en même temps on voit que c'est générateur, chez beaucoup d'entre eux, euh, d'insécurité sur le plan mental ou psychologique. On a vu qu'il y a eu une explosion des burn-out. Donc ça, il faut euh, trouver le bon équilibre. Mais bon, ça fait partie des demandes des euh, travailleurs, ça fait partie des défis des managers d'arriver, à, manager, manager beaucoup, oui. d'arriver
1: à, à organiser une équipe quand elle est hybride. Vous avez parlé du salaire est-ce que les, les négociations annuelles obligatoires cet automne vont être les plus tendues euh, qu'on ait jamais vues depuis longtemps et aboutir sur des augmentations record Est-ce que ça va être le retour des augmentations générales avec l'inflation qu'on connaît euh, on, elles, sont, elles sont en
0: cours donc je ne saurais pas tellement euh, vous dire sur ce sujet-là, je pense que ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre de, de, du niveau de rapport de force selon ces secteurs, ça va dépendre aussi de, de, de la façon dont l'économie va se, se comporter. Oui.
1: Vous nous annonciez ici même au micro de Radio Classique il y a un an, l'acquisition de Capa, qui est une plateforme digitale euh, qui, qui est euh, voilà, sur internet pour, pour, pour de l'intérim et ça commence je crois assez fort euh, sur le mois de juillet vous avez des chiffres récents.
0: Ouais, assez fort il, y a, il y a un chiffre que j'aimerais partager avec vous c'est, c'est non seulement bon, l'augmentation qui est, qui est très importante mais il y a 4500 jeunes de moins de 20 ans qui ont trouvé une mission via CAPA cet été, 4500. Donc c'est un chiffre absolument considérable, donc ça montre aussi que quand on travaille sur une matière comme l'emploi, qui est une matière complexe, il faut aussi s'adapter à la génération des gens qui travaillent. Kappa, pourquoi ça marche bien C'est parce que c'est très digital, c'est dans les codes du digital. Quand hum. aujourd'hui, des jeunes travailleurs euh, s'expriment sur TikTok, euh, font des rencontres sur Tinder euh, ou vérifient leur compte en banque sur une application, il fallait que nous, on ait une application de travail 100% digitale. Et donc ça, ça répond bien au code. Et on voit bien qu'ils cherchaient du travail, il fallait simplement que nous, on aille les chercher.
1: Est-ce que le gouvernement vous consulte là, en ce moment Il travaille sur euh, sa réforme de l'assurance chômage vous discutez avec eux par SMS par
0: euh... <rire> Non, non, on ne discute pas avec eux de ce sujet-là. On a des oui. rapports, en revanche, euh, euh, intenses avec l'ensemble des pouvoirs publics sur euh, les sujets notamment de l'aide à la remise à oui. l'emploi. Pourquoi on les a Parce qu'on considère qu'on est dans une époque où personne ne va y arriver tout seul. L'État ne peut pas tout Les entreprises ne peuvent pas tout. Donc, moi, je crois beaucoup à un fonctionnement main dans la main, notamment avec avec Pôle emploi. On a signé d'ailleurs un accord il y a quelques jours avec la région, enfin, avec Pôle emploi de la région Aura, pour, pour accéder plus facilement à certaines bases de données et puis aider les demandeurs d'emploi à retrouver, euh, à retrouver un, un poste.
1: Aura, euh, Auvergne-en-Alpes? Oui. J'avais besoin de ah la, non, la non, traduction, je voulais être sûr. 7h22. Merci beaucoup, Alexandre Viros, président France du groupe ADECO, notre star de l'écho ce matin. Merci Bonne journée. L'infopolitique.